0: Muy buenos días amigos, os habla Palomo desde la familia misionera Berbundey de Madrid. Es sábado 10 de junio y si os parece vamos a hablar con Marcos 12 del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas, y aparentan hacer largas oraciones. Estos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado en enfrente del tesoro del templo, observaba la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo, «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie» porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa en necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Pues muy buenos días, amigos, otra vez. Leí en algún lado que la generosidad no se mide por lo que se da, sino por lo que uno se queda para sí. Y entonces ya la tarea para hoy la podíamos poner desde el primer momento. ¿Y yo cuánto doy? ¿Y yo cuánto me quedo? Y no son cuestiones que se tengan que referir solo a lo material. Rápido me viene que si dar de nuestro tiempo, ya sea a los abuelos, o a los nietos, o a los hijos, o a los padres, o a los amigos, o se me venía también, dar de nuestra buena cara, de nuestras buenas contestaciones, aunque quizá en este momento tenga un mal día, pero por ahí era lo de la generosidad. Dar, darte, dar de lo tuyo. Y me daba cuenta que eso lo identificamos como algo muy, muy humano, muy de los hombres y de las mujeres. Porque por el otro lado, cuando vemos a alguien que no es capaz de compartir nada, de sentir al menos un poco la necesidad de, de al lado, de, eso lo vemos como, como inhumano, que no se conmueve. Mirad qué historia escuché el otro día tan bonita. Una, una cosa real. Un estudiante pre preguntó a una antropóloga que era muy importante y reconocida estadounidense, ¿Cuál consideraba ella que fue el primer signo de civilización en la humanidad? El alumno y sus compañeros esperaban que la antropóloga hablara del anzuelo, de la olla de barro, de la piedra de moler, cosas de estas. Pero no, ella dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua fue un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Porque explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. Porque no puedes eh, conseguir comida o agua, ni vivir del peligro, y eres presa fácil de las bestias que estén por ahí. Y ningún animal con una extremidad inferior rota sobrevive el tiempo suficiente para que el hueso se suelde por sí solo. De modo que un fémur quebrado y que se curó, pues era la evidencia de que alguien se quedó con quien se lo rompió. Y que le vendó, inmovilizó la, la fractura. Es decir, lo cuidó, estuvo con él. Algo compartió su tiempo, su vida con el otro, le dio de lo suyo. En mi cole pasó la otra cosa. En mi cole estoy a cargo, alguna vez he contado de un voluntariado donde alumnos mayores se ocupan de ayudar a alumnos más pequeños en sus deberes y es fuera del horario escolar. Una tarde me fallaron unos voluntarios y se me quedaban entonces esta tarde dos niños pequeños sin monitor. Fui a una clase rápido de mayores y pedí por favor a un par de chicos que normalmente no eran voluntarios que si excepcionalmente podían venir esa tarde porque me habían fallado dos personas y se me echaba el tiempo encima y es que yo también tenía un compromiso que no podía cancelar y es que me era imposible quedarme aunque fuese yo. Pues me dijeron que no podían porque, porque y digo, ¿por qué? Y digo, que se tenían que echar la siesta. Y les dije que por favor, que era mi última opción, que, que estaba ahí con él. Y, y me dijeron, pero que éramos buenos chicos, ¿eh? decía que, que que lo sentían, pero que se tenían que echar la siesta. Y, y oye, pues, pues eso, pues muy poco generoso. Justo con esto del voluntariado, también otra cosa, este curso cuando empezamos se me ocurrió, pues que al día siguiente yo les podía dar a, a cada voluntario, pues así como medio en broma tal, pero vale para hacer rollito y acercarte, pues a cada voluntario al día siguiente les podía dar un regaliz o una chuche pequeña... Claro, cuando llevaba ya un par de días haciéndolo, digo, ostras, es que cada semana me gasto un euro y medio, dos euros, pues oh, a lo mejor no lo tenía que pagar yo. yo... Y me viene una voz que dice, tío, no seas rata y comprar la chuche, que es un dinero bien empleado. Bueno, pues eso. Un día no sé, otra cosa, un día no sé en qué circunstancias estábamos, debíamos estar hablando algo de lo de hoy, pero recuerdo que una persona decía otra, mira, estoy convencido de que nada que uno dé, ningún gesto de amor, no hay nada de eso que se pierda. Y siempre me acuerdo de eso, Fue pues ya es una, una idea sencilla, pero siempre me acuerdo. Y yo también estoy convencido de eso. Ningún gesto de amor, eso no se pierde. Pues hasta aquí, pues eso. Hoy ha sido lo de la limosna y de la vida. Y simplemente para finalizar, y nosotros este sábado, y yo este sábado, ¿cuánto voy a dar? ¿Con cuánto me voy a quedar? Feliz fin de semana, amigos.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús, tomando la palabra, decía, mientras enseñaba en el templo, ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David le llama Señor, ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? Y la muchedumbre lo oía con agrado. Muchas gracias, amado Jesús, porque de ti procede todo bien. Nuestra vida, nuestra familia, la salud, el trabajo. Señor, te ruego que ahora nos concedas tu gracia para poder escuchar atentamente tu palabra. Que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para comprender mejor tus enseñanzas y llegar a conocerte cada día más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan, hermanos y hermanas. Les saluda con la alegría como cada viernes Columba Calderón, discípula misionera Verbundé de la comunidad de Monterrey compartiendo para ustedes palabras de vida. Fruto del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 35 al 37. Como hemos escuchado, solo son tres versículos. Vemos que es muy cortito, pero lo que me llamaba mucho la atención es que en la mayoría de los evangelios, los judíos, sean sacerdotes, fariseos o escribas, son los que ponen a prueba a Jesús cuestionándolo. Pero hoy Jesús es el que lanza unas preguntas al aire. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y lo dice dentro del templo de Jerusalén para enseñarle a los judíos. ¿Pero qué nos quieres decir ahora, Señor? ¿Qué nos quiere enseñar ahora Jesús? Nosotros creemos por la fe que Jesús es Hijo de Dios. ¿Pero le reconocemos nosotros como el Señor de nuestra vida? ¿Le reconocemos como Dios a la hora de enfrentar situaciones reales como las que vivimos actualmente que no nos agradan? ¿La violencia, el acoso, la indiferencia, ya sea dentro o fuera de nuestra casa? entendía que como cristianos no podemos prescindir de Dios, como tampoco podemos pretender aplicar nuestra lógica o nuestra pequeña capacidad de medir o interpretar el proceder y el poder de Dios. Jesús pregunta esto, porque como a los judíos nos quiere llevar más allá de lo que nosotros pensamos, Pensemos o creemos de Dios. Jesús hablaba de un Mesías que no encajaba con la ideología de los judíos, que era de un Mesías glorioso que vendría como rey poderoso para imponer y someter a sus enemigos. Y así también nosotros podemos tener falsas imágenes de Dios. Por eso me encantaba contemplar a Jesús en el templo porque esto me recordaba que nosotros somos templos de Dios, que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que su acción sobre nosotros cuando lo escuchamos es la de santificarnos, llevarnos a la verdad completa. El Espíritu Santo, que es regalo del Padre, nos conquista, nos enamora, nos seduce para abrir el corazón y escuchar las palabras de Jesús quitando y callando, las voces que nos pueden separar de la, verdad, de la verdadera identidad de nuestro Señor. Como le sucedió al Rey David, que inspirado por el Espíritu Santo lo reconoce cuando dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. David sabía escuchar a Dios, a pesar de sus faltas y errores. David se sabía el rey más amado de Israel, llevándolo en la escucha de la palabra a configurar su corazón al corazón de Dios. Por eso él entendía quién era el Señor, quién era el Mesías. Y la pregunta que viene a mi mente es, ¿nosotros le escuchamos?, ¿Nos dejamos conducir por su voz? El Papa Juan Pablo II dijo, «El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador y de modo particular en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Pues la verdad ilumina la inteligencia y moldea la libertad del hombre para que de esta manera sea ayudado a conocer y amar al Señor». Con el Evangelio, la invitación que entendía de Jesús es que roguemos porque aumente nuestra fe. Para que en la oración, en la escucha, la fuerza de su Espíritu transforme nuestro corazón y poder seguir creciendo en la verdad, en el amor. Siendo dóciles a su voz, podemos preguntarle a Jesús, pero también que el Señor nos pregunte, para conocerle y dejarnos sorprender por Dios. Porque la oración es la esencia de nuestra vida y la clave de nuestra felicidad, como lo podemos ver en la muchedumbre que le oía con algrado. Esa, la palabra, era la que los llenaba de alegría. Y me encanta como Jesús desea que estemos nosotros también atentos, que así vivamos. Porque no solo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cada día comprendía del Señor cómo quiere que crezca nuestra confianza, nuestro abandono total en las manos del Padre, como el Señor que todo lo puede. Con la certeza de que no quedaremos defraudados porque así se vivió Jesús como el Hijo del Hombre, el Hijo amado en el cual se complace el Padre. Su propia vida, la vida de Jesús, fue, el mejo, fue la mejor prueba que respaldó su identidad, como verdadero Dios y verdadero hombre. Como lo dice San Pablo en Romanos, capítulo 1, del 3 al 4, la promesa era relativa a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, descendiente de de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por su resurrección. Pidámosle a nuestro Padre que aumente nuestra fe y así hacernos testigos del amor de Dios, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.